0: Alrededor de unos 7 casos, 7
1: sospechas Dos pacientes con viruela del mono ingresados en el hospital Ramón de Lara se encuentran estables
2: Ya tenemos la medida tomada preventivamente, pero si ocurre tenemos cómo darle tratamiento
1: Alarma en Santiago por casos de viruela cínica Policía mata a su pareja y se suicida en los alcarrizos sociedad civil apoya el presidente no tolere irregularidades en el tren gubernamental y diputados insertarán cambio a la ley de juicios de extinción de dominio lo que obligará que el proyecto retorne al senado ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en Noticias RNN Primera Emisión. María Cristina Rodríguez les informa. Un verdadero honor. Siete personas están bajo vigilancia del Ministerio de Salud Pública tras tener contacto con los dos nuevos casos de viruela símica detectados en el país. Ambos contagiados con viruela del mono se encuentran estables. Siledis Aquino está en directo desde el Ministerio de Salud Pública para ampliarnos. Buenas tardes, Siledis. Buenas
0: tardes, así es. Los dos nuevos casos de viruela simio no guardan relación con el primero que fue detectado en un extranjero estadounidense. Y la relación que hay actual es que han tenido contacto con extranjeros. Pese a que ya se han reportado tres casos de la viruela símica. esta no es de circulación comunitaria. Sí, tenemos alrededor de unos eh, siete casos, siete sospechas, pero todos ellos hasta el momento están normales y según la historia no tienen ningún tipo de relación. Los pacientes femeninos de Santiago y masculino de Monte Plata se encuentran ingresados en el Hospital Militar Ramón de Lara y evolucionan satisfactoriamente.
3: Y están en ambos en aislamiento, en la unidad de aislamiento del Hospital Militar Docente, doctor Ramón de Lara. Estos pacientes se mantienen en condiciones generales estables para cumplir las medidas que indican el protocolo que emite el Ministerio de Salud Pública.
0: Actualmente esta paciente se encuentra en 96 horas sin la presencia de lesiones nuevas con una sola lesión vesicular activa que se encuentra en el miembro inferior derecho. El segundo caso masculino de 19 años también con sintomatología de 10 días del 10 de julio empezó con sintomatología parecida, fatiga, mialgia, fiebre y cefalea las autoridades de salud también aclaran que la viruela del mono no se contagia con simple contacto. En nuestra enfermedad no es como otras. Esta enfermedad necesita un contacto un poco más fuerte. Un saludo, un abrazo no le va a contagiar de esta enfermedad. Por tanto, esas personas estuvieron en un contacto con ellos, pero de un tipo limitado. Los pacientes contrajeron la viruela tras tener contacto con dos extranjeros de Estados Unidos que regresaron a su país la viruela simio se
1: transmite por fluidos como sudor y saliva. Por lo menos son los detalles, que yo les Tengo ahora retorno con ustedes al CETE Noticias. Muchísimas gracias. Si sí, le dice aquí no por reportarnos en directo. A propósito, el caso específico de Viruela del Mono en Santiago disparó la alerta sanitaria en esa ciudad. Junior Marte con más.
0: Debe
4: ser peligrosa para la población dominicana. Hay que cuidarse. La presencia de la viruela del mono, viruela símica en la ciudad corazón, ha generado espanto entre santiagueros.
5: Hay muchos niños que no están vacunados todavía contra la viruela o la varicela por ignorancia de los padres.
4: Un nuevo virus, una nueva infección que nosotros ni siquiera conocemos y siempre nos cuentan cosas y y nos cuentan historias que nosotros no estamos seguros si son verdaderas o son falsas. Ante la inquietud que les provoca la presencia del virus, hacen el llamado a las autoridades a no descuidarlos.
0: No salgamos de una cuando ya no está llegando la otra. Entonces, pedirle a Dios que interceda por
2: nosotros. Llamen al pueblo a, a vacunarse o a o hacer algo porque no se puede quedarse así el pueblo porque las la enfermedades no se pueden dejar.
4: Sin embargo, Salud Pública da garantías de que la presencia de la viruela símica en Santiago no debe ser motivo de alarma. Al pie de la letra, cumpliendo con todo su
2: programa, con viruela y sin viruela, con dengue y sin dengue, con malaria y sin malaria, siempre previniendo un paso adelante. Ya tenemos la medida tomada preventivamente, pero si ocurre tenemos cómo darle tratamiento, dónde llevarlo y cómo seguirlo.
4: La paciente de 51 años en condiciones estables se encuentra aislada en Santo Domingo, en el Hospital Militar Ramón de Lara. Los síntomas que presentó la paciente fueron fiebre, cefalea, fatiga y se encuentra bajo vigilancia con tratamiento. En Santiago, Junior Marte, RNN.
1: Otra nota de salud en lo que va de año en el país, se han registrado 2.742 casos de dengue. Con relación al pasado año, a la misma fecha, que habían contraído la enfermedad 722 personas, lo que significa un incremento de casi un 200%. Cesarina Ravelo con más.
6: Estamos ahora en una época en la cual empiezan a aumentar los casos.
7: Solo los hospitales infantiles Robert Reed Cabral y Hugo Mendoza registran 653 casos de la enfermedad.
6: Todo este aumento que ven aquí ustedes está dentro de lo esperado. Vale decir, se espera. Sabemos que la primera mitad del año los casos son pocos, o sea, baja incidencia. La segunda mitad del año siempre ha sido de alta incidencia en dengue.
7: De esos 309 casos ingresamos aproximadamente de 10 a 12 casos por semana, de 3 a 5 casos de dengue por día. La mayoría son de sexo masculino y de esos de 5 a 9 años y de 10 a 19 años. Hoy se encuentran ingresados 5 niños en el Robert Reed Cabral de 10 camas que tiene el centro disponible para atender la enfermedad. Semanalmente, el centro registra entre 10 y 15 pacientes.
3: Un promedio de 3 a 5 casos eh, diarios, alrededor de 12 a 15 casos diarios por semana. Eh, la mayoría de estos pacientes es, están oscila entre 9 a 15 años de edad.
7: Ante el aumento en los casos, la emergencia del Robert Rick Cabral continúa abarrotada de niños con síntomas febriles. Yo he escuchado que el dengue está, está atacando mucho a los niños
0: ah, en los hospitales. El... Me preocupe porque tengo nietos y tengo niños. Entonces, si en un caso pasa así, entonces los niños están en peligro.
7: En lo que va de año, 14 personas han muerto por dengue en el país y el Robert Reed investiga dos decesos. Las autoridades insisten a los padres llevar a los niños al médico
1: inmediatamente presente fiebre. Cesarina Ravelo, RNN. Mientras tanto, el Ministerio de Salud Pública reportó hoy 461 nuevos contagios de COVID-19 con 3,382 casos activos de la enfermedad. Tras 3,480 muestras procesadas para detectar el virus, el boletín no reporta nuevas defunciones en las últimas 24 horas, por lo que la cantidad de decesos se mantiene en 4,383 ...y la tasa de letalidad se ubica en 0.70%. La tasa de positividad diaria está en 24.43%, mientras que la ocupación hospitalaria se ubica en 5.6%. El director del Seguro Nacional de Salud respeta el derecho que tienen los médicos... ...a manifestarse contra las administradoras de servicios de salud para que les mejoren los beneficios... El doctor Santiago Jacín, sin embargo, resaltó la relación entre el Colegio Médico y SENASA.
6: Nosotros tenemos una vía de comunicación de dos vías y todo lo que ellos reclamen o nosotros reclamemos ha sido solucionado gracias a Dios. Todo el mundo tiene derecho a hacer sus reclamos, pero fuera de los reclamos ya estamos en conversación para tratar de solucionar todo lo que a nuestro alcance esté
1: enfatizó que tienen afiliados 7.3 millones de personas, 5.8 millones de ellas están en el plan subsidiado y esperan alcanzar la totalidad de la población dominicana. Nota lamentable en estado crítico se encuentra el destacado comunicador Jesús Nova, tras ser ingresado en el Centro de Diagnóstico, Medicina Avanzada y Telemedicina luego de sufrir un infarto. El comunicador es el director de las emisoras radiales de la Corporación Estatal de Radio y Televisión Dominicana, CERTV. Además, se ha destacado como comentarista y miembro del elenco de programas de variedades. Se espera que en las próximas horas, CEDIMAT ofrezca detalles de la evolución de la salud de Jesús Nova. ...descargan con verja del Jardín Botánico Nacional. ¿Y por qué podría retornar al Senado el proyecto de ley de extinción de dominio? Más al volver... Son más noticias de interés, una gran cantidad de la población estadounidense y más de un millón de dominicanos se encuentran en peligro por las recientes olas de calor extremas que provocan hasta incendios en Estados Unidos. Las temperaturas registradas ya han alcanzado niveles récords, superando los 37 grados Celsius. Cesarina Ravelo amplía en las internacionales.
7: El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos registró por el intenso calor 14 nuevos siniestros de grandes dimensiones. Siete en Texas, dos en Alaska, dos en Washington, en Arizona, otro en California y uno más en Idaho. Las autoridades ya desplegaron más de 6.800 bomberos forestales y personal de apoyo para combatir las llamas. Se estima que los incendios seguirán extendiéndose mientras el calor continúe esta semana mientras que en grecia un gran incendio en el extra radio en la capital en atenas continúa descontrolado arrasando al menos una decena de casas causando una treintena de heridos los bomberos luchan por evitar su avance en medio de vientos con intensidad variable que superan los 100 kilómetros por hora protección civil ...organiza las evacuaciones de ciudadanos en una zona que afecta a más de 90.000 personas... ...estableciendo un dispositivo de alojamiento gratuito para los damnificados. La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen... ...advirtió este miércoles que Rusia está chantaqueando al emplear la energía... ...como arma ante el posible corte parcial o total del suministro de gas de ese país a los Estados miembros y pidió a los gobiernos que estén preparados ante este posible escenario. Los objetivos geográficos de la operación especial militar rusa en Ucrania han cambiado, incluyendo no solo a las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, sino también a otros territorios, declaró hoy el ministro de Exteriores, Sergei Lambrov siria decidió romper las relaciones diplomáticas con ucrania desde la cancillería siria indicó que el gobierno ucraniano prácticamente rompió las relaciones desde 2018 cuando se negó a renovar las visas de los diplomáticos sirios en kiev lo que hizo imposible el funcionamiento de su embajada el presidente del perú pedro castillo destituyó al ministro del interior mariano gonzález 15 días después de que asumiera el cargo el mandatario ya tomó juramento como nuevo titular de la cartera a willy arturo huerta olivas quien ya es el séptimo en asumir el cargo desde el inicio de la presidencia de castillo la comisión nacional de sanidad de china anunció hoy la detección de 150 nuevos positivos de coronavirus 108 de ellos por contagio local El total de este tipo de infecciones en observación es de 4.611, de las que 389 proceden de otros territorios. En las internacionales, Cesarina Ravelo, RNN.
1: La advertencia del presidente Luis Abinader de que no tolerará irregularidades en su gobierno encontró el respaldo de representantes de la sociedad civil que valoran la posición del mandatario para combatir la impunidad. Lauri Lamar tiene más detalles en directo. Buenas tardes, Lauri.
5: Gracias, buenas tardes. Con esta advertencia, el jefe de Estado vuelve a dejar claro a sus funcionarios que no apañará hechos ilícitos durante su gestión.
6: Cualquier situación de irregularidad en el gobierno sale y va a
5: salir. La posición del mandatario es aplaudida por representantes de la sociedad civil, que sin embargo aclaran que hay casos de irregularidades en procesos burocráticos que no implican ilícitos.
4: Que se debe profundizar todas estas denuncias y lo que establece la Dirección General de Compras y Contrataciones es de que hubo irregularidades, pues debe verificarse cuáles fueron esas irregularidades y si tiene algún componente eh, de dolo, o sea, que pueda eh, ser objeto de una investigación por parte del Ministerio Público. Creo que le ha dado sentido y coherencia a esa afirmación del presidente el Ministerio Público que ha podido actuar sin injerencia de ninguna naturaleza y mucho menos política.
5: Para el coordinador de participación ciudadana, Joseph Abreu, aunque respalda la transparencia que muestra el jefe de Estado, entiende que se debe enviar un mensaje claro a los funcionarios que incurran en actos dolosos. Mandar
4: un mensaje claro a su gabinete y a sus representantes de que esas palabras de no tolerar ningún acto de irregularidad verificado eh, se se acompañan con con una acción contundente de cara a la misma y que pueda generar una percepción de riesgo en las actuaciones de, de estos funcionarios.
5: A lo largo de estos dos años de gestión, el presidente Abinader ya ha destituido a funcionarios que se han visto vinculados a casos de corrupción administrativa que están bajo investigación y en poder de la justicia. De mi parte, es todo retorno
1: al estudio. Muchísimas gracias, Lauri, por reportarnos en directo. Seguimos con más. La Cámara de Diputados introducirá cambios sustanciales a la ley de extinción que incluye un aumento de la sanción de dos a cinco años Para los fiscales que incurran en acusaciones falsas y se incorporará la Suprema Corte como última instancia de apelación, Nelson Mateo amplía.
4: vamos a hacer para que la ley sea lo más viable posible.
6: El presidente de la Comisión de Justicia, Alexis Jiménez, adelantó la integración al proyecto de la Suprema Corte como última instancia de apelación y otros controles de garantías constitucionales.
4: El juicio de extinción de dominio no puede ser un juicio... inquisitorio, inquisitorio, debe ser un juicio donde las personas puedan defenderse, tenga la garantía de sus derechos
6: fundamentales. El vicepresidente de la comisión que estudió la iniciativa penal dijo que la propuesta mantiene intacto el artículo 5 que sostiene que deberá ser el Ministerio Público dirigido por un juez de control el que tendrá que demostrar la ilicitud de los bienes y no el acusado.
8: No, arreglar algunos aspectos que la gente tiene que ver y que está reclamando con el debido proceso, el faldo de la prueba, las investigaciones, eh, poner control para que no haya retaliación ni abusos.
6: Las nuevas reformas, según este diputado, pretende limitar el personal que además del Ministerio Público pueda acusar en materia de excesión de dominio.
2: No puede ser cualquier persona que puede ir a querellarse contra
6: eh, un ciudadano si no tiene que tener calidad, la oposición insiste en otros aspectos como la retrospectividad y la calificación de la propuesta penal.
2: Nosotros nos abocamos a, a no aceptar propuesta o a no aceptar el proyecto sobre la base de la, una violación constitucional.
4: Lo que es un, un fiasco es que aprobemos una ley aquí, primero que no se sepa si es ordinaria o es orgánica, primer factor. Y segundo factor, el tema de la retroactividad de la ley.
6: Las reformas de los diputados al proyecto de extinción obligarían a que la iniciativa tenga que volver al Senado de la República bajo la presión del tiempo de una legislatura a la que solo le quedan seis días para cerrar. Nelson Mateo, RNN.
1: Un grupo de organizaciones ambientalistas y comunitarias depositó en la Academia de Ciencias de la República Dominicana una solicitud para que esa entidad se integre al equipo que investigará la gravedad de los daños ...que aseguran provocan las barcazas ubicadas en el río Osama. Scarlett Guichardo nos cuenta más en directo. Buenas tardes para ti.
9: Gracias, buenas tardes. Estas organizaciones piden al presidente de la Academia de Ciencias... ...investigar el impacto de las barcazas en el medio ambiente... ...y la salud de los comunitarios que residen en zonas aledañas.
6: No sabemos cuál fue la autorización o el derecho que acompaña a estas empresas.
9: Los representantes de la coalición de organizaciones no gubernamentales insisten en que las barcazas incumplen las medidas ambientales y aumentan el riesgo de infecciones respiratorias.
2: Tenemos más de 60 personas en menos de una semana, personas que han estado afectadas, personas que inclusive han fallecido por, por enfermedades respiratorias
6: que lo que está ocurriendo con la operación de esta barcaza durante 30 años operando Estrella del Mar 2 en el río Sama, es un crimen de lesa patria, de lesa salud y es una violación a la Constitución de la República, a la ley 6400 y a nuestra normativa de salud.
9: El grupo que se autodenomina Defensor del Medio Ambiente depositó la formal solicitud ante la Academia de Ciencias para que sea garante de la transparencia del proceso de investigación de las barcazas en el río Osama.
6: Es un compromiso formal que la Academia de Ciencias formula en este este encuentro con la prensa, pudiendo contar siempre con el apoyo de nuestros investigadores para que se hagan los estudios correspondientes.
9: La contaminación en el río Osama e Isabela sigue aumentando de forma acelerada, afectando también la operación de los pescadores de la zona.
2: Se está muriendo y hay mucha gente que vivían de eso y ya no pueden vivir. ¿Por qué? Porque las especies se fueron a pique. Tú ves, lo primero que hay que hacer para eso es desalojar a toda esa gente de la orilla de los ríos.
9: Con la solicitud de estos grupos, se espera que la Academia de Ciencias se integre al equipo que designará el Ministerio de Salud Pública para investigar el impacto de las barcazas eléctricas en este afluente. Esta es la información que tengo de momento. Ahora paso contigo al Centro de Noticias.
1: Gracias por tu reporte, Scarlett Wichardo. Organizaciones ambientalistas pidieron al Tribunal Constitucional que decida sobre el Acuerdo de Escazú, ...que regula y asegura el acceso a la información y participación pública... ...que reposa hace casi tres años en esa alta corte.
6: Y y esto ha sido así precisamente porque en nuestra región y en el mundo... ...no hay suficiente participación, no hay suficiente capacidad... ...de que los pueblos realmente puedan incidir en las políticas públicas... ...y al mismo tiempo el riesgo que se corre cuando las comunidades... ...y los activistas plantean sus propuestas, plantean sus demandas... Es enorme.
4: Es fundamental porque garantiza derechos que están establecidos en nuestras constituciones y en otros instrumentos internacionales. Y que es fundamental garantizar el derecho a la información, ¿verdad? Como los medios de comunicación, que se diga la información real a las comunidades de lo que sucede en materia ambiental, pero también que las comunidades puedan participar en la toma de decisiones y que no sean decisiones que se toman en hoteles cerrados o en, en otro tipo de reuniones. Y finalmente el derecho a la justicia.
1: El reclamo de las comunidades que luchan a favor del medio ambiente se enmarca en la semana climática que se lleva a cabo en el país. Solicitan acciones más agresivas en contra de los que atenten en ese renglón. Y el director del Jardín Botánico Nacional, Pedro Suárez, denunció este miércoles el robo de las verjas metálicas de la parte trasera del parque. La situación no es nueva, según Suárez, quien explica que por años desaprensivos han sustraído los metales de la verja periférica siendo algunos apresados y entregados a la justicia pero no se ha logrado sanciones severas que impida que se repita el delito
4: lo que se importa es porque se los roban de un lugar y eso es precisamente lo que está ocurriendo acá con estos desaprensivos que hemos agarrado tres personas ya y se lo entregamos a la policía y lo bajan a al, a la fiscalía y de allá le ponen visita periódica, le ponen una multa y lo mandan para la calle de nuevo.
1: Perpetrado en la parte trasera del jardín botánico es notable, por lo que sus autoridades presentaron una propuesta al Ministerio de Medio Ambiente ante los limitados recursos con los que cuentan para proteger el área con otro tipo de material que no sea atractivo para robo. Concernados están los vecinos en la comunidad de Villalinda, en Atonuevo de los Alcarrizos, donde un miembro de la Policía Nacional mató a su esposa y luego se suicidó delante de su único hijo de tan solo siete años. Lencia Alcántara tiene el reporte en directo. Adelante, Lencia.
8: Así es, muchas gracias y buenas tardes. Continúan incrementándose los feminicidios en el país. Dejando comunidades y familias destrozadas y niños en la orfandad.
6: Sé que los dos estaban muertos, parece que la ofició a ella y después se volcó él.
8: La Oxisa fue asesinada por su esposo, un miembro de la Policía Nacional, que laboraba en el destacamento ubicado a pocos metros de su vivienda en el sector de Villa Linda de Ato Nuevo, en Los Alcarrizos.
4: Yo siempre lo veía él sentado ahí y a ella, bueno, antes de ayer, lo vi que iban en el motor ahí los dos. Es decir, que yo eso me me chocó cuando yo. Mi, mi esposa me dio esa noticia.
2: Eso es, es algo, algo grave, porque es un buen hombre siempre. él, nunca, nunca lo vimos en acciones malas. Exactamente. Era comandante aquí en este cuartel. Sí. ¿no?
8: El agente, que luego de cometer el hecho se suicidó, respondía al nombre de Héctor Lar, de 35 años. Este, según testigos del lamentable suceso, fue ejecutado delante del hijo de la pareja de tan solo 7 años quien dio la voz de alerta al sector.
6: Yo soy vecino de él, yo me di cuenta de la tragedia, yo fue que me di cuenta por el niño, me dijo, bueno, a ver. Yo, no, 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 vamos a llamar a la policía. Algo acordé como era correspondido. Una muchacha joven
4: del barrio, del sector. No lamentamos mucho este problema. Y le damos un consejo a, a las parejas. Que se lleven bien, por favor, Dios mío.
8: La comunidad, consternada por el hecho, pide al gobierno la implementación de programas ...de concienciación sobre el flagelo. Ambos cadáveres fueron llevados al Inasif... ...donde se les realizarán... ...los estudios técnicos correspondientes. Con esta información yo paso contigo... ...al set de noticias.
1: Gracias Lenci Alcántara por ponernos al tanto. Y familiares de un joven asesinado... ...por motivos aún desconocidos... ...hace una semana en Jimani... ...reclamaron de las autoridades... ...hacer caer todo el peso de la ley... ...sobre el asesino de su pariente... Julio César Mateo nos cuenta.
3: La aplicación de justicia es el único consuelo que le quedaría a esta madre destrozada por el asesinato de su hijo.
0: En eso de las 8 de la noche, mi hijo pasa por la 27, por el lado del mercado. Ahí le voció algo, mi hijo se devuelve. Y él de una vez le entró, ande, ande me mató y me le quitó la, la vida a mi hijo.
3: José Mario Santana Volques fue asesinado por el nombrado Wanderlín Nova, quien fue apresado tras cometer el hecho.
9: Pido justicia por la muerte de mi hermano, no quiero que la muerte de mi hermano quede impune.
3: Esperan que el Ministerio Público actúe en el caso para evitar que la muerte de José Mario Santana quede impune. No, yo quiero que hagan justicia porque que entonces la vamos a hacer nosotros, la justicia. Porque no, se, no matan un perro. Matan a un muchacho que todo el mundo lo quería, todo el mundo. Y eso no se va a quedar así. Yo no quiero ni hacer, yo no quiero ni hablar nada. Familiares del hombre asesinado se quejaron de que autoridades locales han tratado de influir para que el supuesto asesino sea dejado en libertad.
0: Eso fue intencionalmente. Atento como él es mecánico de Cefrón, que es mecánico del fiscal de Sony, lo está manipulando para favorecerlo contra la condena. Yo pido justicia por la muerte de mi hijo. Ha dejado su madre partida.
3: José Mario Santana tenía 27 años de edad cuando fue asesinado por su verdugo en medio de una riña. Por conflictos personales, dejando a dos niños en la orfandad. Desde Jimaní, Julio César Mateo. RNL.
1: Para seguir conociendo el curso de otras noticias, puede visitar nuestra página web noticiasrnn.com.do, seguirnos por redes sociales, también puede enviarnos sus denuncias e imágenes a través de nuestro contacto en WhatsApp o escuchar nuestras jornadas informativas a través de las distintas plataformas de audio.
3: Este segmento llega a ustedes gracias a...
2: Saludos buenas en República Dominicana, estamos cerrando la cobertura inicial del Juego de Estrellas en Los Ángeles, California. Ya vamos casi, casi saliendo hacia Cooperstown, mientras tanto tenemos que hacer un resumen de lo que pasó este martes en el Dodger Stadium la liga americana ganó su noveno juego consecutivo 3 por 2 esta vez contra la liga nacional, Giancarlo Stanton fue el jugador más valioso, conectó cuadrangular de dos carreras para empatar las acciones, Byron Buxton otro cuadrangular de manera consecutiva para ganar el encuentro, dicho sea de paso la séptima ocasión, que esto pasa en un juego de estrellas y casualmente las dos últimas Contra un lanzador de los Dodgers de Los Ángeles Antes dos jugadores de Houston en el 2018 Lo lograron Al final de este juego de estrellas Giancarlo Stanton estuvo muy agradecido Y estuvo muy acongojado Vamos a decir que estuvo triste pero alegre Porque él es de Los Ángeles Y cuando él trató de que los Dodgers lo vieran Para que lo firmaran o para que lo obtuvieran en el draft Los Dodgers no quisieron. Ahora regresa a Los Ángeles, el jugador más valioso en el Juego de las Estrellas y espera regresar para la Serie Mundial. Sería interesante esto. Y el comisionado de béisbol, Rob Manfred, de las grandes ligas, despidió, sobreexaltó, incluso, como que salció, pero de lo más bien, Alberto Pujols, ...y a Miguel Cabrera diciendo... ...que una de sus principales... ...acciones correctas fue... ...traer estas dos leyendas... ...al Juego de las Estrellas... ...Alberto Pujols y Miguel Cabrera... ...estuvieron agradecidos por esta distinción... ...y todo el mundo... ...en el estadio... ...todo el personal técnico y todos los jugadores... ...estuvieron felices de tener... ...a estos dos... ...próximos salones de la fama... ...entre ellos... ...por el momento es todas las informaciones... Usted la puede expandir, completar, la puede mejorar incluso en nuestras redes sociales y página web, rnn.com.do. República Dominicana, me voy despidiendo esta noche algo muy especial de esta cobertura del Juego de Estrellas y ya Cooperstown con David Ortiz desde este jueves.
3: Este segmento llegó
6: a ustedes gracias a...
1: Muchas gracias a Manuel por esta cobertura especial desde Los Ángeles y pronto te esperamos desde Boston siguiendo a David Ortiz y su ingreso al Salón de la Fama de Cooperstown. Nosotros despedimos la presente jornada informativa.